0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie
1: fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Nina und du hörst den neuen Funky Podcast, Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel dreht sich alles um die Frage, Wer oder was prägt eigentlich unsere Identität? Habt ihr schon mal von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gehört? Also ich vor dieser Folge auch nicht besonders häufig. Hinter den Begriffen stecken sogenannte CEDs, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, von denen in Deutschland rund 400.000 Menschen betroffen sind. In der heutigen Folge spreche ich mit Sophia und Kai darüber, wie sich die Diagnosen ihrer chronischen Erkrankungen auf ihr Leben auswirken. Sie haben mir erzählt, wie sie sich an den Tag ihrer Diagnosen zurückerinnern, was sich seitdem für sie verändert hat und was ihnen dabei hilft, optimistisch durchs Leben zu gehen. Viel Spaß beim Hören. Ja, liebe Sophia, lieber Kai, es freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Bevor wir so richtig ins Gespräch starten, möchte
0: ich euch gerne zuallererst fragen, wie fühlt ihr euch heute? Äh, hi Nina, hi Kai, mir geht's sehr gut tatsächlich. Ich bin sehr, sehr glücklich, drüber, heute hier Gast zu sein. Ich bin auch ein bisschen nervös, aber ja, wie geht's denn euch?
2: Mir geht's soweit ähm, sehr, sehr gut. Ich äh, komme gerade aus dem Unikurs und bin äh, ja so ein bisschen busy insgesamt, aber äh, ich freue mich auch, bin gespannt.
1: Mir geht's auch sehr gut. Äh, ich bin immer ein bisschen aufgeregt von der Aufnahme, muss ich sagen, und heute ist meine erste Aufnahme mit zwei Gästen, aber... Ich bin auch sehr gespannt, was ihr mir zu erzählen habt. Und
0: vielleicht mal gleich an euch beide die Frage, kennt ihr euch eigentlich? Ähm, ja, wir kennen uns eigentlich nur so in Anführungszeichen. Äh, wir kennen uns über die DCCV, das ist die Deutsche Vereinigung für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Deswegen sind wir auch heute hier, äh, wegen diesen beiden Erkrankungen. Ähm, und ja, wir sind seit kurzem äh, dabei bei der dccv und im Arbeitskreis Studi CED und Youngsters. Das CED steht für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und ja, kennen eigentlich nicht so übers Internet, haben wir uns bisher gesehen. Genau, jetzt
1: habt ihr sie gerade kurz angesprochen. Die Deutsche Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa Vereinigung, kurz DCCV, über die ihr euch kennt und über die auch ich euch gefunden habe. Und da liegt natürlich so ein bisschen die Frage nahe, was genau hat euch denn eigentlich zur DCCV geführt?
0: Vielleicht noch mal ganz kurz vorab, um ähm, den ZuhörerInnen auch so ein Bild zu verschaffen, was die DCCV eigentlich macht. Ja, gerne. Also die Vereinigung ist eine unabhängige Selbsthilfegruppe. Das betonen äh, wir eigentlich immer gerne, weil sie eben nicht Pharma unterstützt ist. Das ist ganz wichtig. Genau, also unabhängige Informationen bietet, die auch wissenschaftlich fundiert sind. Und genau, man kann, wenn man aktiv äh, sein möchte, um beispielsweise Aufmerksamkeit zu generieren für die Erkrankungen im Allgemeinen. Aber auch wenn man selber konkrete Unterstützung bekommen möchte, zum Beispiel in Bezug von psychologischer Beratung oder ärztlicher, medizinischer Beratung. Ja, dann ist man bei der DCCV genau richtig. Und mich hat das auch so ein bisschen angelockt äh, im Zusammenspiel auch mit dem Hintergedanken, dass ich vielleicht auch so eine Community finde, mit Menschen, die die gleiche Diagnose teilen wie ich?
2: Ja, bei mir war es halt so, dass ich, oh, es ist schon zwei, drei, vier Jahre her, glaube ich, da hatte ich mal so ein bisschen Probleme mit der Krankenkasse und ähm, der Erstattung von meiner Therapieform, weil die ein bisschen außergewöhnlicher ist. Und dann sind wir, glaube ich, im Zuge der Recherchearbeit, wo wir uns einfach informiert haben, meine Eltern und ich, ähm, sind wir auf die DCCV aufmerksam geworden. Und ja, im Laufe des Prozesses habe ich mich dann beschäftigt, vielleicht auch mal Mitglied zu werden, bis ich das dann schlussendlich vor einem Jahr auch gemacht habe. Ich bin jetzt seit einem Jahr Mitglied und ja habe dann auch so ein bisschen durch mein Umfeld, mehrere Leute haben mir gesagt, so guck mal, wie gut es dir eigentlich geht, wie gut du die Krankheit in den Griff bekommen hast. Vielleicht kannst du anderen Menschen ja auch damit helfen. Und dann habe ich mich über den Bauchredner. Das ist so ein Heftchen, was alle Viertel oder halbe Jahre, weiß ich gerade gar nicht genau, ähm, uns zugesendet wird, habe ich mir das mal durchgelesen. Das ähm, war sehr, sehr spannend, auch über das äh, Thema Ernährung und äh, CED. Und da stand irgendwo am Ende Kontaktdaten, falls man äh, sich irgendwie engagieren möchte, dass man sich doch mal melden könnte und einfach dann vorstellig wird. Und so war mein Weg jetzt zur DCCV und auch ähm, in den aktiven Status, dass ich auch versuche, meine Erfahrung irgendwie weiterzugeben und vielleicht ja anderen Menschen damit auch dann helfen kann.
1: Mhm. Ihr zwei habt ja unterschiedliche Diagnosen. Kai, magst du mir einmal erzählen, was du für eine Diagnose hast und was genau dahinter steckt?
2: Ähm, ja klar, gerne. Also ich habe äh, Morbus Crohn, nennt sich das. Das ist ähm, ja eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und die kann in der Theorie von Mund bis After überall auftreten. In den meisten Fällen ähm, beschränkt sich das aber auf den, auf den Bereich des Darms, Dünn- oder Dickdarm. Und, ähm, ja, ganz kurz umrissen, die Entstehungs-, also die Pathogenese der Erkrankung ist nicht ganz äh, eindeutig belegt bisher. Aber man geht halt von, von vielen verschiedenen Faktoren aus. Natürlich spielt die Genetik eine Rolle, aber auch Umwelt- und Lebensstilfaktoren sowie die Ernährung. Es handelt sich am Ende des Tages um Entzündungen, die im ganzen Verdauungstrakt auftreten können. Und so die zentrale Krankheitshypothese ist, dass die intestinale Barriere, also die, die Darmschleimhaut, die Barriere im Darm, nicht vernünftig arbeitet und Krankheitserreger, Bakterien äh, nicht raushalten kann. Und an den Stellen, wo die dann eintreten, entstehen dann Entzündungsreaktionen des Körpers. so Ich hoffe, ich habe das relativ gut zusammengefasst.
1: Ja, definitiv. Ähm, wenn ich da mal ganz äh, konkret nochmal nachfragen darf, wie hat sich das denn bei dir geäußert oder mit welchen Symptomen hattest du dann zu kämpfen?
2: Also es ging bei mir ähm, schon in der Pubertät eigentlich los. Also mit 13, 14 hat sich das bei mir geäußert. Und es ging halt los, dass ich ganz unspezifische Bauchschmerzen hatte und eigentlich keiner wusste, woher das kommt. Und ähm, auch meine Eltern waren damit so ein bisschen überfordert, überfragt, weil Bauchschmerzen sind ja erstmal sehr unspezifisch. Die können ja ganz, ganz viele Ursachen haben. Ähm, die können ja auch einfach nur psychosomatisch sein, wenn man viel Stress hat oder vielleicht Mobbing-Erfahrungen macht oder Sonstiges, das kann ja, ist ja ganz, ganz vielfältig. Und man denkt ja nicht sofort an eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Deshalb hat das mehrere Monate äh, bis hin zu, glaube ich, ein, zwei Jahren gedauert, bis der Kinderarzt dann so langsam mal ja einen Verdacht geäußert hat, mich dann zu einem Experten geschickt hat. Und dann kam halt die Diagnose. Genau, es so wurde eine Darmspielung durchgeführt. So ein einschneidendes Erlebnis, was ich für mich ja nie vergessen werde, war, also wo ich es am, am äh, dramatischsten gemerkt habe, weil ich ja leidenschaftlich Fußball spiele. Das war im Sommer, das war im Übergang in das neue Jahr. Und wir haben gerade die ganzen neuen Jungs kennengelernt. Und es war ein total tolles Training. Ich hatte richtig, richtig viel Spaß, war richtig, richtig gut drauf. Und auf einmal gegen Ende des Trainings, die letzte Viertelstunde, bekam ich einen richtig, richtig gewaltigen Schmerz im Bauch, also als hätte mir da jemand ein Messer reingestochen und ich konnte mich von jetzt auf gleich nicht mehr bewegen. So, und musste das Training abbrechen. Und ähm, ja, das war so, ich glaube, zwei Monate vor der endgültigen Diagnosestellung.
1: Mhm. Ja, danke, dass du das geteilt hast mit uns. Sophia, du hast ja eine andere Diagnose
0: als Kai. Wie sieht das denn bei dir aus? Genau, also ich habe ähm, Colitis ulcerosa und Kai hat es eigentlich schon ganz gut erklärt. Ähm, Im Unterschied zu Morbus Crohn ist es bei Colitis ulcerosa so, dass nur der Dickdarm betroffen ist. Also nur auch wieder in Anführungszeichen, weil es auch, man sagt, extra intestinale Symptome gibt, also Fatigue oder Gelenkschmerzen oder ähnliches. Und ja, der Krankheitsverlauf, der beginnt eigentlich immer beim Rektum und das steigt dann quasi so kontinuierlich hoch. Also es ist auch eine Entzündung und ja, das kann aber bei jedem unterschiedlich sein. Es ist sehr individuell. Bei manchen ähm, ist nur das Rektum betroffen, dann spricht man von einer Proktitis. Bei manchen ähm, steigt die Entzündung bis zur linken Flexur, nennt man das. Vielleicht kann man auch mal googeln, es ist ganz interessant, wie es so im Inneren des Bauches aussieht. Und ja, wenn der ganze Dickdarm betroffen ist, dann spricht man oft zum Beispiel von einer Pankolitis. Ja, beide Krankheiten sind nicht heilbar, aber sehr gut therapierbar. Ja, und es gibt auch zum Beispiel bei Colitis ulcerosa und bei Morbus Crohn auch ähm, neben der medikamentösen Therapie die Optionen, Teile vom Dickdarm, auch vom Dünndarm zu entfernen oder zum Beispiel auch die ganze Dickdarmentfernung. Dann spricht man von einer Kollektomie und dann muss man auch ein Stoma anlegen oder einen Pouch und ja, genau, in schweren Verläufen, aber würde ich mal sagen, mhm.
1: Und welche Symptome haben sich bei dir oder welche Symptome äußern sich bei dir, bei deiner
0: Diagnose? Mhm, ähm, also das Ganze hat eigentlich vor einem Jahr angefangen. Ähm, Juhu, Jubiläum. <lacht> bei mir hat sich das so geäußert. Bisschen anders als bei Kai. Tatsächlich mit sehr starkem Durchfall und Blut im Stuhl. Auch Bauchschmerzen, also richtige Krämpfe. Vor allem morgens direkt nach dem Aufwachen. Und ja, Blut im Stuhl ist ja schon so ein ihr äh, brenzliches Anzeichen und dann dachte ich mir, muss ich vielleicht mal zum Arzt gehen. Mhm. Genau, wir reden hier ganz offen, ähm, wenn es aber irgendwelche Sachen gibt, über die ihr
1: ungern sprechen wollt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit sagen, möchte ich an der Stelle ähm, auch nochmal loswerden. Und Sophia, jetzt hattest du ja gerade schon dein Jubiläum angesprochen. Das führt mich so ein bisschen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu der Frage, wann ihr eure Diagnosen bekommen habt, ob ihr euch noch an den Tag erinnern könnt und was euch da so durch den Kopf ging. Kai, kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, ich kann mich daran erinnern. Allerdings eigentlich nur so eine Situation, wie ich halt im Krankenhausbett liege und der Arzt reinkommt, uns das mitteilt und dann war das die Diagnose. <lacht> also ich habe dann noch keine Folgen absehen können und Sonstiges. Ja, hatte auch überhaupt gar keine Idee davon, was bedeutet das jetzt? Was hat das für Konsequenzen für mein Leben? Es war aber auch, muss man dazu sagen, jetzt rückblickend betrachtet, war das, glaube ich, auch eine Phase, wo ich, einen, wo ich einen starken Schub hatte und wo der Körper generell halt sehr ausgelaugt ist und man dann nicht ähm, aufnahmefähig ist für, für viele Dinge. Deshalb habe ich nicht so wahnsinnig große Erinnerungen.
1: Vielleicht muss man an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen, wie ähm, alt du warst, als du die Diagnose bekommen hast.
2: Ja genau, ich war ähm, 14, als ich die Diagnose bekommen habe. Also das ist jetzt schon 13 Jahre her, <lacht> erstaunlicherweise. Das war auch so ein bisschen das Problem am Anfang, in der ersten Phase der Therapie, als ich ähm, zwar beim Arzt war, meine Eltern immer dabei waren, ich aber selber mich überhaupt noch gar nicht mit der Erkrankung auskannte. Ich wusste nicht, wie genau ist die Krankheitsentstehung, was kann ich persönlich auch dagegen tun. Ich dachte, ich gehe zum Arzt und der macht mehr oder weniger alles für mich und dann wird alles gut. Ähm, aber so einfach ist das bei der Erkrankung nicht, weil die halt auch sehr, sehr individuell verläuft. Und da hatte ich ähm, in der ersten Phase, wo ich noch medikamentös behandelt wurde, hatte ich auch sehr, sehr große Probleme. Ja, ich habe über ein Jahr lang Cortison bekommen, was dann zu Wachstumsstörungen geführt hat. Und ja, ich habe nochmal meinen Eltern auch in den letzten Tagen gesprochen darüber, weil mich das nochmal interessiert hat im Vorfeld des Podcasts, wie das damals überhaupt war, ob ich das alles richtig wahrgenommen habe. Und die haben mir ja auch nochmal gespiegelt, dass ich mich sozial auch sehr zurückgezogen habe. Also ich hatte halt immer den Fußball, ja, aber ansonsten, ich bin von der Schule nach Hause, war in meinem Zimmer und dann bin ich zum Training gefahren. Und äh, viel mehr soziale Kontakte waren waren nicht möglich, waren nicht drin, wollte ich auch nicht. Und ähm, wie gesagt, meine Eltern haben das so geschildert, dass ich mich wirklich ähm, zurückgezogen habe und die sich auch sehr, sehr große Sorgen gemacht haben. Ich meine, natürlich wird die Krankheit da eine Rolle spielen. Es kann aber auch generell ein normaler Entwicklungsprozess gewesen sein. Ich will das jetzt nicht nur alles auf die Krankheit schieben, aber das wird bestimmt auch eine Rolle gespielt haben, weil ich mich natürlich aufgrund der Schmerzen ähm, auch einfach nicht gut gefühlt habe. Das ist, glaube ich, eine relativ... Normale Reaktion auch, dass man sich dann so ein bisschen zurückzieht. Aber ja, da muss man halt dann irgendwas gegen tun. Und in erster Linie muss man halt versuchen, die Krankheit irgendwie in den Griff zu bekommen, was dann zum Glück in den folgenden Jahren mir dann gelungen ist.
0: Mm,
1: ja, absolut verständlich. Ähm, deine Reaktion, vor allen Dingen in dem Alter, finde ich. Ähm, Sophia, wie war das denn bei dir? Bei dir ist es ja noch nicht ganz so lange her wie bei Kai.
0: Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass wir heute beide hier sind, weil wir die Diagnosen quasi in verschiedenen Abschnitten unseres Lebens bekommen haben. Also ich bin ja eigentlich schon erwachsen <lacht> und Kai war halt noch so zwischen Kindheit und Pubertät irgendwie. Und ich glaube, dass der der drastische Unterschied wahrscheinlich darin liegt, dass äh, ja ich vielleicht das so ein bisschen besser akzeptieren konnte vielleicht. Ähm, Korrigiere mich gerne, wenn das jetzt falsch ist. Also ich kann mich eigentlich noch sehr genau an den Tag der Diagnose erinnern. Ich ja hatte halt eine Darmspiegelung. Äh, ganz kurz ist es auch gar nicht schlimm, ähm, weil ich finde ich, vielleicht nochmal zu sagen den ZuhörerInnen, ähm, man schläft da und träumt ganz schön und dann ist auch alles schon wieder vorbei. Weil viele haben, glaube ich, auch so ein bisschen Angst, diesen Schritt ähm, zu wagen und zum Gastroenterologen zu gehen. Und je eine Darmspiegelung, ähm, genau, also das ist wirklich gar nicht schlimm. Und ja, ich hatte tatsächlich, man soll ja Symptome nicht googeln, aber ich habe tatsächlich ja davor schon meine Symptome so ein bisschen gegoogelt. Und dann kam immer wieder, ja, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, eins der beiden. Und ähm, ja, mein Arzt konnte eigentlich auch direkt nach der Spiegelung ziemlich sicher sagen, dass es wahrscheinlich eine Colitis ulcerosa ist. Man muss dann noch ähm, von den Biopsienproben ins Labor auch schicken, um das nochmal ganz genau zu bestätigen. Aber er meinte, er konnte das eigentlich schon sehr deutlich sehen. Und ich weiß noch, er meinte dann so, ja, es sieht ganz nach einer CID aus. Und ich meinte dann zu ihm sofort, Oh, Colitis oder Morbus Crohn? Und ich wusste irgendwie direkt, ähm, ja, was so ein bisschen auf mich zukommt. Ja, ich war schon so ein bisschen traurig. Ähm, es kam immer wieder diese Frage, ja, warum und warum ich? Aber ich habe mich auch ziemlich schnell davon so ein bisschen wegbewegt, auch glaube ich, und ich war auch tatsächlich ein bisschen erleichtert, dass es tatsächlich nichts Schlimmeres ist, weil Blut im Stuhl, man denkt auch sofort an Darmkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Und tatsächlich war ich ganz erleichtert, dass es eben nicht Krebs ist.
1: Was hat sich seit der Diagnose in eurem Leben vielleicht verändert? Vielleicht kleine Veränderungen, aber auch so, wo ihr sagt, das sind schon schon irgendwie ziemlich große Dinge, die plötzlich sich auf den Kopf gestellt haben.
0: Also momentan geht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe schon Schmerzen, weil ich gerade eben noch in so einem Minischub bin. Vielleicht, das haben wir gar nicht erklärt vorher. Also beide Krankheiten verlaufen schubweise. Das heißt, es gibt immer aktive Phasen, wo die Krankheit eben aktiv ist. Das nennt man dann Schub. Und dann, wenn der Schub abklingt, dann spricht man von Remissionsphasen. Also das kann man sich vielleicht in so einem Wellenverlauf vorstellen. Und ähm, ja, also der Schub bei mir hat tatsächlich im Januar angefangen und es flacht jetzt so ganz langsam ab, aber es zieht sich schon ein bisschen hin. Gerade hält sich das in Grenzen. Ich kann meinen Alltag ganz gut machen. Ja, irgendwie hat mich das auch tatsächlich sehr überrascht, dass ich so positiv damit umgehen kann. Ich habe jetzt auch hier eine Ärztin gefunden in Lissabon nach langem Warten und irgendwie sind es auch manchmal so die kleinen Dinge, die man so vielleicht mehr zu schätzen lernt. Und ja, was sich verändert hat, sind auch so kleine Dinge, die sich so ein bisschen anhäufen, also ja, die medikamentöse Therapie zum Beispiel, das fängt bei mir gerade an, ich wache auf, ich nehme Cortison und dann gehe ich schlafen und verwende zum Beispiel einen Rektalschaum, Zäpfchen und so weiter. Und wenn man jetzt zum Beispiel feiern geht, spät nach Hause kommt, vielleicht mal woanders übernachten möchte, dann ist es halt so ein bisschen, man muss immer planen, auch mit dem Essen, in der Uni, ich koche oft vor. Das ist natürlich alles nicht schlimm, aber ich habe das Gefühl, man muss eben viel mehr planen als andere. Menschen in unserem Alter vielleicht. Ja, dann zum Beispiel in der Uni habe ich nach einer Deadline-Verlängerung gefragt, weil ich halt immer sehr müde war. Ich hatte diese Fatigue und Muskelschmerzen und ich fand es sehr, sehr schwer, mich zu konzentrieren. Und ich äh, wusste auch gar nicht, am Anfang soll ich das jetzt offen sagen oder nicht. Kann das vielleicht negativ ähm, aufgefasst werden? Und ja, eigentlich haben mich alle dazu ermutigt, dass ich ganz offen damit umgehe, was mich auch sehr, sehr gefreut hat. Kai, was hat sich
1: bei dir im Leben verändert seit deiner Diagnose?
2: Bei mir muss man das vielleicht so ein bisschen in zwei Abschnitte unterteilen. Es gab halt so eine erste Phase, die ich ja gerade auch schon so ein bisschen angefangen habe zu schildern, wo ich noch medikamentös behandelt wurde. Und ähm, in der Phase, wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe mich sozial zurückgezogen, ähm, ist ja auch so die Phase mit 14, 15, 16. gehen die ersten Freunde vielleicht schon auf die ersten Partys, machen mal so ein paar andere Dinge. Und in dieser Findungsphase, die ganzen Geschichten konnte ich halt nicht mitmachen. Ja, und das war so für mich, glaube ich, die größte Einschränkung. Plus natürlich die Schmerzen. Ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich teilweise ähm, Klassenarbeiten nicht richtig beenden konnte, weil ich äh, so große Schmerzen hatte. Die Kommunikation mit den Lehrern war auch schwierig, weil ich nicht so offen kommuniziert habe. Also es, ich glaube, es wurde von meinen Eltern kommuniziert. Dass die Erkrankung besteht, aber die Lehrer wussten nicht wirklich Bescheid, was, äh, was hat das für Folgen. Und wenn du im Unterricht von einer Dreiviertelstunde, eine Viertelstunde oder 20 Minuten auf der Toilette sitzt, dann hatte ich oftmals das Gefühl, dass so unterschwellig manch ein Lehrer, vielleicht auch ein paar Mitschüler von mir dachten, ich äh, wollte jetzt den Unterricht schwänzen, aber am Ende des Tages saß ich einfach nur auf Toilette und hatte höllische Schmerzen. Und ähm, das sind so soziale Faktoren, die man halt nicht unbedingt beeinflussen kann wenn die Menschen über die ganze Erkrankung nicht Bescheid wissen. und Wenn man vor allen Dingen selber nicht darüber Bescheid weiß. Ich wusste ja selber nicht, wie soll ich das kommunizieren. Das waren die größten Einschränkungen. Plus ähm, die Tatsache, dass ich in meinen, meinen Sport den nicht so liebe. Ich glaube, es gab kaum ein Training, was ich mal voll, voll durchziehen konnte. Und ja, das sind Sachen gewesen, die für mich sehr, sehr schlimm waren. Und auch die körperliche Entwicklung, die ja sehr stagniert hat. Und dann, wie gesagt, der zweite Teil, als ich dann den Arzt nach zweieinhalb Jahren gewechselt habe, um mir eine Zweitmeinung erstmal nur einzuholen. Da ging es dann erstmal so richtig los, dass ich mich auch selber mit der Krankheit beschäftigt habe. Ich bin ihm bis heute sehr, sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat. Ähm, er hat wirklich, ich glaube, über eine Stunde mir erklärt, wie überhaupt die Krankheit funktioniert, wo sie herkommt, was es äh, für Problematiken gibt, was es für Symptome gibt. Und ähm, dann habe ich erstmal so verstanden, welche Prozesse im Körper ablaufen. hatte so eine grobe Idee. Und im zweiten Schritt hat er dann gesagt, ähm, ganz klar, es gibt zwei Optionen. Entweder... Ähm, wir geben dir jetzt ein richtig starkes Medikament, um halt irgendeine Reaktion deines Körpers mal zu erreichen, weil bis dahin ist nicht, hat sich nicht viel gebessert, nicht viel verändert an den äh, Entzündungsparametern. Und die zweite Option war eine Ernährungstherapie. Und da habe ich dann gesagt, was gibt es da denn für Probleme <lacht> oder Nebenwirkungen? Und man muss vielleicht noch dazu sagen, in der Regel werden äh, Immunsuppressiva gegeben wodurch natürlich das ganze Immunsystem äh, geschwächt wird und äh, ja, logischerweise ist der Körper dann anfällig für alle möglichen anderen Infekte und ähm, ja, plus noch andere Nebenwirkungen. Und bei der Ernährungstherapie hatte der Arzt mir dann gesagt, also da gibt es eigentlich keine große Einschränkung, außer dass ich nichts Normales essen kann und mich halt nur von Trinknahrung ernähren muss. Und ähm, mir war das aber in dem Moment total egal, dass ich gesagt habe, lass uns das auf jeden Fall ausprobieren, wo, was habe ich zu verlieren? Es kann mir ja nur besser gehen. Und die Möglichkeit nach dem Versuch mit der Trinknahrungstherapie hätte ich immer wieder auch Medikamente nehmen können, das wäre, also da hätte ich immer wieder umschwenken können. Deshalb habe ich mir gedacht, so versuch's auf jeden Fall. Und ähm, ja, das war dann quasi der Startschuss für, für eine äh, ja, tolle Entwicklung, also was was so Schmerzen und Probleme anbelangt, weil seither habe ich mich dann auch körperlich angefangen, weiterzuentwickeln. Ich habe über den Sport auch wieder mehr soziale Kontakte pflegen können, weil einfach die ähm, die Probleme nicht mehr da waren und ich einfach nicht mehr so viele Schmerzen hatte. ja Die einzige Einschränkung, die sich dadurch halt ergeben hat, ist, dass ich sehr, sehr wenig normal essen kann. Ähm, also bis heute, ich esse ähm, ja, in der Regel einmal die Woche plus, minus. Ähm, was Normales, in Anführungszeichen. Ähm, mal mehr, mal weniger. Ja, aber hauptsächlich ähm, ernähre ich mich, wie gesagt, von, von sogenannter Trinknahrung oder auch Astronautenkost. Da also gibt es mehrere Begriffe für. Genau, und das ist halt aktuell, sage ich mal, die, die größte Einschränkung. Ähm, hängt bei mir aber auch damit zusammen, dass ich halt leidenschaftlich gerne Sport treibe und auch ambitionierten Sport treibe. Und. Ähm, ja, in Phasen, wo ich dann beispielsweise Sommer- oder Winterpause habe im Fußball und nicht so eine große körperliche Belastung, ähm, da ist es für mich äh, möglich, auch mehr normale Dinge äh, zu mir zu nehmen. Und das ist auch im Endeffekt halt eine freiwillige Entscheidung. Also mir ist einfach sehr viel wichtiger, dass ich die Krankheit kontrollieren kann, weil ich weiß ganz genau, was ich machen muss, wenn ich Schmerzen habe. Dann weiß ich, ich esse nichts, ich trinke nur. Und ähm, ich weiß mittlerweile auch, also die letzten äh, zwei, drei Jahre habe ich mich Beispielsweise im Rahmen meiner Bachelorarbeit und jetzt halt auch äh, mit der Vertiefung im Master ähm, beschäftige ich mich immer mehr mit mit Ernährung und Entzündungshemmender Ernährung und ähm, ja, habe dann einen ganz, ganz guten Umgang mitgefunden. Nichtsdestotrotz hatte ich auch jetzt in den Jahren, das darf man jetzt auch nicht äh, verschweigen, hatte ich immer wieder ähm, Situationen, wenn ich mal was Falsches gegessen habe, ja, wo ich wo ich kurz davor war ins Krankenhaus zu fahren, weil ich, weil ich so Schmerzen hatte. Ja Und ein Arzt zwischenzeitlich auch mir empfohlen hat, ähm, vielleicht eine OP durchzuführen, ähm, ja weil das dann alles nicht ganz so rosig aussah. Aber alles in allem, ich möchte mich jetzt nicht äh, zu sehr beschweren. <lacht> mir geht es, äh, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das muss man auch einschränkend dazu sagen. Ich glaube, ich bin kein typischer äh, Morbus Crohn-Erkrankter. also Das hat mein Arzt mir zumindest immer wieder gespiegelt, dass es schon außergewöhnlich ist, wie gut ich mit der Erkrankung äh, umgehe und klarkomme.
1: Ja, um darauf Bezug zu nehmen, Kai, was du gerade so erzählt hast, ich finde das irgendwie total beeindruckend, dass du sagst, naja, Nebenwirkungen nicht unbedingt, nur eben die Einschränkung, dass ich nicht mehr so richtig normal essen kann. Weil ich jetzt, also ich meine, als, ich sag mal, gesunde Person, finde ich das eine unglaublich krasse Einschränkung, ehrlich gesagt. Oder, oder denke mir, dass wahrscheinlich sehr viele Menschen das als was total... Riesiges empfinden würden, wenn man jetzt nichts mehr Normales, sondern nur Trinknahrung zu sich nehmen kann. Aber so wie du das geschildert hast, finde ich das sehr beeindruckend und macht aber auch total Sinn, dass man sagt, Naja, wenn ich dafür ein schmerzfreieres Leben führen kann, dann ist es mir das auf jeden Fall wert.
2: Und man muss dazu aber auch noch sagen, ähm, Essen gewinnt wieder unheimlich an Bedeutung. Also wenn ich dann was essen kann, dann ja, zelebriere ich das in der Regel auch sehr und freue mich da halt drauf und genieße das, so, ob es jetzt ähm, ein Gang in Restaurants Restaurant ist oder ähm, wenn ich mal, mal koche oder so, dann ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, dann nehme ich mir die Zeit mit äh, meinen Freunden oder meiner Freundin und ähm, ja, versuche das in vollen Zügen einfach zu genießen, jeden Moment, den ich dann essen kann.
0: <lacht> ähm, vielleicht ganz kurz, ich ähm im Gegensatz zu Kai jetzt, ich kann mich eigentlich relativ normal ähm, ernähren, ähm, aber ich habe auch so ein bisschen gemerkt, wie sehr äh, die Gesellschaft halt über Essen gehen und was trinken gehen in Kontakt bleibt. Und ich habe dann am Anfang oft gemerkt, ja okay, hm, ich kann halt jetzt nicht in die Pizzeria mitgehen oder ich gehe dann halt mit und ich schaue dann den Leuten beim Essen zu. Oder auch, ja, was Alkohol eigentlich für einen hohen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft hat. Wenn man dann irgendwie nichts trinkt, dann kriegt man irgendwie oft einen blöden Kommentar auch von den Kellnern. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eben Freunde hat, die das auch akzeptieren. Äh, aber das war am Anfang so ein bisschen schwierig, gerade, ja, mit diesen ständigen Einladungen. Und ja, wir gehen dahin, wir gehen hierhin und wollen wir was trinken gehen. Und ich habe halt oft abgesagt dann.
2: Ja, das kann ich auch bestätigen. Das ist... Ähm manchmal sehr, sehr hart, wenn man dann daneben sitzt und halt nichts essen kann, also häufiger, also wir haben eine relativ große Familie und auch viele Familienfeste samstags mal und da war es dann ganz häufig, dass ich den ganzen Tag, muss dann mit Kaffee und Kuchen los über ein leckeres Abendessen ähm, plus die Käseplatte am Ende, da konnte ich dann wirklich nichts von essen und ähm, ja, aber da ist dann halt auch die Kommunikation am wichtigsten, dass äh, alle da Bescheid wissen und im äh, ja, im sicheren Umfeld geht das alles. Ist halt immer schwierig, wenn man dann neue Leute kennenlernt und das dann erst nochmal erklären muss. Ähm, ja, aber ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass da jemand kein Verständnis für hatte.
1: Das ist cool, ja, wollte ich gerade fragen, weil ich finde bei dem, was ihr eben so bisher erzählt habt, Klingt ja auch so ein bisschen durch, so das Thema Kommunikation. Sage ich das jetzt zum Beispiel den Profs an der Uni oder teile ich das jetzt in der Schule den LehrerInnen mit? Und so wie ich das von euch irgendwie so wahrnehme, filtere ich daraus so ein bisschen, das mitzuteilen oder da damit offen umzugehen. Und ähm, dass man darüber dann auch meistens Verständnis oder auch Akzeptanz erfährt. Und so wahrscheinlich dann auch, wenn es um gemeinsame Essen oder Genau, Freizeitgestaltung geht. Das finde ich cool, dass ihr da so offen damit umgeht. Was mich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage bringt. Ich habe ja mit euch beiden im Vorfeld der Aufnahme telefoniert und ihr seid auch beide auf mich äh, zugekommen, um hier ganz offen mit mir über das Thema zu sprechen. Und mir zeigt das vor allem, dass ihr einen sehr positiven Umgang mit einer doch schweren Erkrankung gefunden habt. Oder zumindest versucht, auf positive Art und Weise damit umzugehen. Und das merke ich auch jetzt schon im Gespräch. Was hat euch denn dabei geholfen, mit euren Diagnosen positiv umzugehen?
2: Mir hat vor allen Dingen der Sport geholfen. Plus die Tatsache, dass ich mich halt irgendwann angefangen habe, mit der Erkrankung auseinanderzusetzen. Und meinen eigenen Körper, also ich bin am Ende des Tages, glaube ich, der Experte meines eigenen Körpers geworden und weiß, was mir gut tut und weiß, was mir schlecht tut und diese Kombination ja aus Disziplin aus dem was man quasi investiert ähm, ja plus mein Hobby einfach was mir was mir sehr sehr viel gibt ähm, das war einfach erst ja, hat mir glaube ich sehr viel positive Energie gegeben
1: vielleicht noch um da so hinzuzufügen weil du es eben erwähnt hattest was ja schon länger zurückliegt aber auch einen Arzt vielleicht zu finden, der sich die Zeit nimmt, einem alles zu erklären oder auch mal sich in Ruhe vielleicht hinzusetzen und einem alles, was hinter dieser Diagnose steckt, auch mal aufzudröseln, dass man das selbst nochmal versteht. Ich glaube, sowas hilft wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, aber nichtsdestotrotz darf man jetzt auch nicht alles schönreden. Es ist definitiv so, dass man zwischendurch auch Phasen hat, ja, wo man sich einfach fragt, warum sowas ist jetzt los? und einfach total verzweifelt ist. Also ist auch nicht nur mit positiven Gedanken und positivem Umgang getan. Ja, wenn man sich schlecht fühlt, dann fühlt man sich halt einfach sehr, sehr schlecht. Und das gehört auf jeden Fall auch zur weit dazu. Auch wenn man versuchen muss, natürlich immer das Positive daraus, daraus zu ziehen. Ne?
0: Ja, was hilft mir dabei, mit der Diagnose positiv umzugehen? Hm, ja, auch was Kai nochmal gesagt hat, manchmal gibt es einfach Tage, da ist halt auch einfach mal alles... SCH-Stern im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und da gibt es auch Tage, da, ja, da weint man halt einfach und es geht einem schlecht. Aber ich versuche es tatsächlich, ähm, so diese Einschränkungen, vielleicht, ich versuche mich so ein bisschen davon zu distanzieren und vielleicht einfach zu akzeptieren, dass es so eine neue Lebensrealität ist. Ähm, und ja, am Anfang hat mir, ich habe es ja vorher schon gesagt, dass ich gegoogelt habe und ähm, der zweite Schritt, war dann so, ähm, auf Social Media zu gehen und zu schauen, gibt es vielleicht Influencer, die ihre Erfahrungen teilen? Und ich bin tatsächlich auch ganz schnell fündig geworden. Es gibt echt ähm, auf der ganzen Welt, egal ob in Australien, in den USA, in, ähm, ja, in Europa, äh, es gibt ganz viele Menschen, die ihre Diagnosen teilen und auch so eine Online-Community, die offen mit diesen ähm, Tabuthemen umgehen. Und mir hat das auch so ein bisschen gezeigt, dass ich halt nicht alleine bin, und dann der zweite Schritt oder der zweite Punkt ist auch tatsächlich wieder die DCCV. Ähm, seit April, glaube ich, bin ich dabei und ja, habe eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht. Die Menschen da sind alle super nett. Wir haben hier heute irgendwie die Möglichkeit, uns zu treffen, in Anführungszeichen, in dem Podcast. Und ja, irgendwie gibt mir das ziemlich viel. Und auch ähm, dieser Punkt, mit Betroffenen in Kontakt zu bleiben, weil die alle verstehen, ohne großes Erklären, wie es einem geht und wie wir fühlen, vielleicht in dem in den Worten des Podcast-Titels. Ja, das hast du
1: sehr schön gesagt. Kai, der Ernährungsexperte möchte, glaube ich, noch was zu dem Thema sagen. Oder hat er sich gerade gemeldet?
2: Ähm, ja, ob ich jetzt schon so ein großer Ernährungsexperte bin, weiß ich nicht. Hoffentlich irgendwann. Nee, genau, ich wollte da nochmal einhaken. Ähm, mein Arzt, der mir damals die Trinknahrung... Ähm, ja ermöglicht hat, die Trinknahrungstherapie oder mich darauf gebracht hat, da muss ich schon einschränkend sagen, darüber hinaus ist aber auch nichts passiert. Also es war nur quasi ähm, die Idee, Trinknahrung zu geben und der Rest ähm, war genau, wie du das erlebt hast, Sophia, war einfach ähm, zu sagen, ja, musst du mal schauen, was du verträgst und nicht. Und ähm, da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem so in der Betreuung und Behandlung der Erkrankung. Ähm, da müsste man viel, viel mehr machen. Weil das habe ich jetzt, am, also ich kann nur von mir sprechen, ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mit gemacht, dass ich darauf achte, was ich zu mir nehme. Früher, ja, als ich noch 18, 19, 20 war und dann essen durfte, dann ging das bei mir, okay, was will ich haben, davon alles, so. Und ähm, gar nicht drauf geachtet, was es ist, einfach nur geguckt irgendwie, wie es schmeckt und wie ich da Lust drauf hatte und auch nicht auf die Mengen geachtet und das hat dann früher häufig dazu geführt, dass ich in den Phasen, wo ich dann ein bisschen was gegessen habe, richtig, richtig dolle Probleme hatte. Und das nur wieder aufgefangen habe, dadurch, dass ich nichts gegessen habe und die Trinknahrung genommen habe. Und mit der Zeit merke ich aber, wenn ich darauf achte, was ich zu mir nehme. Und da ist ähm, ja, vor allen Dingen wichtig, dass man, dass man sich entzündungshemmend ernährt. Da will ich jetzt nicht zu tief ins Thema gehen, da kann man sich dann auch mal einlesen. <lacht> da gibt es äh, ein paar gute Studien drüber. Ähm, wenn man da sich vor allen Dingen entzündungshemmender Lebensmittel bedient, ähm, dann schaffe ich das mittlerweile, etwas zu essen und symptomfrei zu bleiben. Und vielleicht sogar auch ja ein bisschen Sport auch direkt im Anschluss machen zu können, ganz leicht moderat. Also dass ich zumindest einen Spaziergang, war früher teilweise gar nicht möglich, wenn ich was gegessen habe. Und jetzt, dass ich dann darauf achte, was ich zu mir nehme. Und dann kann ich wenigstens einen Spaziergang komplett beschwerdefrei machen. Und Also das sind jetzt so kleine Dinge, aber ähm, ja, das sind, glaube ich, ähm, die Kleinigkeiten sind manchmal am entscheidendsten.
0: Mhm,
1: absolut. Ja, und auch wenn es kleine Dinge sind, es ist ja auch super, das zu teilen für vielleicht auch junge Zuhörerinnen, die sich gerade auch damit befassen und denen das vielleicht sogar total helfen kann, das zu hören. Genau. Eine Frage, die mich auch noch interessieren würde. Und ich glaube, da bin ich so ein bisschen drauf gekommen, Sophia, weil wir im Vorfeld gesprochen haben und du noch extra betont hast, ich will da ganz, ganz offen sprechen. Ähm, ist, inwiefern sind vielleicht auch ähm, Tabuthemen an eure Diagnosen geknüpft?
2: Also, definitiv. Ich glaube, der Toilettengang, um den jetzt mal exemplarisch zu nehmen, ähm, das ist etwas, wo man jetzt nicht direkt beim ersten Kennenlernen drüber spricht. Also wenn man sich irgendwie mit Freunden trifft oder mit fremden Menschen oder irgendwo einen Kaffee trinken geht, dann ist das nicht das erste Thema, was man anschneidet. Ähm, dementsprechend gibt es da auf jeden Fall Tabuthemen, die es auch, also nach meiner Erfahrung, mit jedem Menschen am Anfang gibt. Insbesondere was auch so Kleinigkeiten angeht wie, wie Bauchschmerzen oder wenn man einfach Bauchschmerzen hat und vielleicht einfach mal, ich sag's jetzt gerade raus, wie es ist, wenn man pupsen muss. <lacht> ähm, dass man, das vor, <lacht> dass man das vor fremden Menschen halt einfach nicht tut, weil man das so gelernt hat, weil es einfach ein schlechtes Benehmen darstellt. Das ist auch irgendwie so, ähm, aber ich habe versucht, ziemlich schnell, wenn ich Menschen neu kennengelernt habe, ähm, mit denen darüber zu sprechen. Und ähm, Irgendwann ist das dann auch in Ordnung, beziehungsweise ich sage dann, Leute, tut mir leid, ich habe jetzt gerade Bauchschmerzen. Kann ich bitte pupsen? <lacht> so <lacht> Und dann mache ich es oder mache ich es halt nicht, je nachdem, ob es gewünscht ist oder nicht. Aber auch da, wie wir es schon, glaube ich, am Anfang gesagt haben, ist Kommunikation einfach das Aller, Allerwichtigste.
1: Ja, Sophia, Tabuthemen aus deiner Sicht, ähm, was denkst du dazu?
0: Ja, also ganz ähm, kurz zusammengefasst, irgendwie sind an die Diagnose eigentlich nur Tabuthemen geknüpft. Man kann halt versuchen, diese Tabuthemen irgendwie so zu entstigmatisieren, wenn man offen ist dafür, wir hatten gestern, also Kai und ich auch nochmal gesagt, aber es hängt halt auch immer davon ab, wie das bei der Person ankommt. Nimmt die Person das an oder nicht? Und wie möchte die Person, also wenn ich jetzt offen über Durchfall spreche, dann ja kann die Person ja sagen, okay, und ähm, stimmt. Und das ist ja eigentlich äh, ganz normal und jeder Mensch geht aufs Klo. Die Person kann aber auch die Haltung beibehalten, zu sagen, Ih, das ist ja eklig, so warum redet die denn darüber? Ähm, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, dass auch immer die Person gegenüber ein Teil dieser Entstigmatisierung ist. Keine Ahnung, ich habe das zum Beispiel gemerkt, ähm, wenn man jetzt so über Rektalschaum und Zäpfchen spricht, dann schauen die Leute erstmal so, oh, oder dann kommt auch so, oh je, du Arme oder so. Ähm, aber eigentlich ist es ja super, dass es ähm, so Sachen gibt, äh, dass man den Darm auch lokal behandeln kann und dass man nicht immer Tabletten nehmen muss. Ähm, genau, vielleicht kurz dazu nochmal. Genau, du hattest das eben auch schon angesprochen
1: und ich, vielleicht habe ich mich eben auch noch nicht getraut äh, nachzufragen. Was ist das denn eigentlich? Also Rektalschaum, habe ich das richtig verstanden? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären,
0: weil ich weiß zum Beispiel nicht, was das ist. Genau, also da gibt es zwei Präparate eigentlich. Ähm, eins ist mit dem Wirkstoff Mesalazin. Das ist eigentlich so das äh, Medikament bei Colitis Ultrarosa. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es bei Morbus Crohn auch so sehr verwendet wird. Genau, und das gibt es eben in Zäpfchenform, in so Granulatform. Ähm, das nimmt man dann auch ähm, quasi äh, oral ein und ähm, ja, rektal eben wie gesagt Zäpfchen und so einen Schaum. Vielen Dank für die Erläuterung. Jetzt weiß ich auf jeden Fall mehr. Ich
1: glaube, wir haben es gerade schon so ein bisschen äh, hier gemeinsam auch gemacht, aber ich wollte euch nochmal konkret danach fragen. Habt ihr Ideen, wie man mit diesen Tabus brechen kann? Also klar, wir sprechen darüber und vielleicht ist das eines der wichtigsten Dinge. Ähm, vielleicht fällt euch gerade noch was ein, ähm, wie man irgendwie mehr dazu beitragen kann, dass es eben kein Tabu mehr ist, darüber zu sprechen.
0: Ja, offen drüber sprechen, vielleicht den Austausch mit anderen Betroffenen treten, ähm, Leute zu motivieren, dass sie vielleicht an Veranstaltungen teilnehmen. Manchmal gibt es ja auch Vorträge. Ähm, ja, äh, ich kann auch die DCCV nochmal empfehlen und ja, einfach drüber reden.
2: Ich muss das genauso beantworten wie du eigentlich. Also es ist äh, sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, am Ende des Tages ist äh, das Wichtigste, wie du das auch geschildert hast, ähm, die Kommunikation. Also Kommunikation geht einfach über über alles und einfach offen drüber sprechen und ähm, auch die eigenen ja, Bedürfnisse, Probleme, weil die ja oft unsichtbar sind bei unseren Erkrankungen. Man sieht uns das ja nicht an, dass wir irgendwelche Probleme haben. Ähm, das einfach verbalisieren, damit die Menschen auch verstehen, warum man beispielsweise vielleicht am Tisch oder so oder in der Gesellschaft einfach mal ganz ruhig in der Ecke sitzt oder am Tisch sitzt und sich gerade am Gespräch nicht beteiligen kann. Das hat manchmal gar nichts damit zu tun, dass man kein Interesse oder sonst was hat. Manchmal hat man einfach nur Schmerzen. Und wenn man das aber nicht kommuniziert, dann ist das für andere vielleicht auch schwer nachzuvollziehen und äh, zu empfinden. Deshalb ähm, ja, ist Kommunikation, glaube ich, so das, äh, das Aller, Allerwichtigste.
1: Absolut, ja, das denke ich auch. Hast du noch mal schön veranschaulicht auch mit der Situation. Ähm, vielleicht auch noch mal da so ein bisschen weiter gefragt, etwas weggegangen von diesen Tabuthemen, aber jetzt ist ja unsere HörerInnenschaft eine recht junge. Ähm, habt ihr vielleicht Tipps für junge Menschen, wie sie einen Umgang mit ihrer chronischen
0: Erkrankung finden können? Also vielleicht, ähm, ich glaube, das Thema Akzeptanz ist irgendwie ganz wichtig. Ähm ja, man kann halt irgendwie traurig in der Ecke sitzen, was auch manchmal okay ist, aber ich habe wirklich versucht, mich nicht einzusperren. Ähm, rausgehen, einfach versuchen, das zu machen, was man vorher gemacht hat, auch wenn nicht vielleicht mit der gleichen Intensität erstmal, dann noch mal, noch mal in Austausch treten, offen darüber sprechen. Und ja, mir hat das auch so ein bisschen so ein Gefühl von... Stärke gegeben, mich auch, ähm, wenn man eben auch die Kraft hat, dass man sich aktiv engagieren kann in Organisationen. Da gibt es ja sehr viele ähm, Organisationen von den verschiedensten chronischen Erkrankungen, würde ich mal sagen. Und wenn man die Energie hat, es gibt viele Menschen, die haben sie nicht, dann äh, finde ich es wichtig, dass man sich vielleicht ja einsetzt. Und tatsächlich hat mir das auch sehr, sehr weitergeholfen
2: was, glaube ich, das aller, Allerwichtigste ist, ist, äh, Informationen zu sammeln und ähm, sich mit der Krankheit auszukennen. Weil die Ärzte, die können Tipps und Hinweise geben, aber die können nicht in den eigenen Körper hineinschauen. Und ich glaube, das bezieht sich jetzt nicht nur auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen, sondern generell jede Erkrankung ist immer sehr, sehr individuell. Und das Wichtigste ist, dass man sich selber mit der gesamten Erkrankung und vor allem auch mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Leben ähm, auseinandersetzt, reflektiert und ähm, ja, wir haben mal die Möglichkeit, heutzutage, es gibt zig Bücher und Publikationen, ähm, die Zeit muss man sich nehmen und die Krankheit vielleicht nicht immer als Krankheit sehen, auch wenn es manchmal schwerfällt, sondern als Aufgabe, als Lebensaufgabe, weil das... Ähm, Wichtigste ist, dass man halt äh, das Beste draus macht und dass man da einen sehr, sehr guten Umgang findet. Und ähm, da ist halt ein sehr, sehr hohes Maß auch an Eigenverantwortung gefragt. Wenn es einem aber schlecht geht und man ähm, selbst nicht die Energie besitzt, was völlig normal ist, was wir auch schon mal des Öfteren erlebt haben, dass wir einfach selber überfordert sind, dann ist es ähm, ganz, ganz wichtig, sich ähm, entweder an Familie oder Freunde zu wenden oder aber an äh, Organisationen wie beispielsweise die DCCV aber ich glaube, da gibt es auch für andere chronische Erkrankungen Anlaufstellen und ähm, ja dazu möchte ich einfach nur jeden ermutigen, dass ähm, man den Schritt dann auch geht, weil ähm, man wird da immer herzlich empfangen. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass einem da immer geholfen wird, immer ein offenes Ohr für einen da ist und auch wenn man vielleicht eine E-Mail schreibt und die, die Antwort kommt nicht in, innerhalb von 24 Stunden, aber die Antwort wird irgendwann kommen, ne? je nachdem, wie, ähm, wie ausgelastet die Organisation ist. Aber ja, das ist, glaube ich, so sehr, sehr wichtig.
1: Super. Ja, das hast du schön gesagt und vielleicht kann ich noch hinzufügen, den Betroffenen zuhören, das habe ich heute gemacht, auch wenn es vielleicht um ein Thema geht, mit dem man sonst so persönlich keine Berührungspunkte im Alltag hat, aber ich kann nur sagen, ich habe in dieser Folge und in dem Gespräch mit euch sehr viel gelernt, ich glaube, ihr könnt auch vielen jungen ZuhörerInnen viel mitgeben an dieser Stelle und ich möchte mich ganz herzlich für euch bedanken, für die Zeit, die ihr euch genommen habt, so offen zu sprechen. Danke dir, Nina.
2: Vielen, vielen Dank.
1: An dem Gespräch mit Sophia und Kai hat mich eine Sache besonders beeindruckt. Die beiden sprechen so offen und optimistisch über Erkrankungen, die ihre Leben in jungen Jahren komplett auf den Kopf gestellt haben. Ich habe von den beiden gelernt, wie wichtig es ist, mit der eigenen Erkrankung transparent umzugehen. Ob in der Familie, in der Schule oder an der Universität. Und das ist nicht immer einfach, denn an die Diagnosen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind eben auch viele Tabus geknüpft. Heute jedenfalls haben wir versucht, mit diesen Tabus zu brechen und ich hoffe, auch ihr konntet einiges aus dem Gespräch mitnehmen. Vielen Dank an Sophia und Kai für das tolle Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank und bis bald. Wie wir fühlen, ein Podcast der funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo. Schnitt und Sound Nick Käseberg.